1: Kun me puhutaan näistä tuloeroista ja varallisuuseroista, jotka Suomessa ei ole mitenkään niin ykkösluokan asia, niin sitten jää ne oikeat esim. eriarvoisuuskysymykset, mitkä Suomessa on, niin jää puhumatta.
0: Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen ja taloustieteen tohtori, kansanedustaja Juhana Vartiainen.
2: Tänään keskustelemme väitteestä, että tuloerokeskustelu on turhaa tuontitavaraa. Meillä on tänään vieraana yhteiskuntatieteiden tohtori Kalevi Orsa säätiön eriarvoisuuden vähentämisen hanke vastaava Maija Mattila sekä ekonomisti ja must toimittaja Heikki Pursiainen. Tervetuloa. Tuloerokeskustelu on turhaa tuontitavaraa. Otetaanko vaikka Maija ensin?
3: No joo, siis tuontitavaraa. On ja ei, turhaa, ei. Että tuontitavaraa voisi miettiä siitä näkökulmasta, että aika useinhan tutkimukselliset kysymykset on motivoituneita jollekin, jostakin keskusteluista, joita käydään kansainvälisesti kiinni ja tuntuisi aika erikoiselta, että, että jos tuloeroja nyt tutkitaan monissa eri maissa, niin sitten jostain syystä Suomessa niitä tuloeroja ei tutkittaisi lainkaan ja sitten Toisaalta monella tavallahan tulojen ja varallisuuden jakautuminen on globaali kysymys ja rahat kulkee kansallisvaltioiden rajojen yli, jolloin on ihan järkevää, että niitä tuloeroja tutkitaan täälläkin ja sitten tutkimusten pohjalta keskustellaan, sitten käydään yhteiskunnallista keskustelua siitä, että että mikä merkitys tulo- ja varallisuuseroilla on. ja Sitten taas tämä, että keskustelu tuloeroista olisi turhaa, niin voi ajatella että kun on kuitenkin tutkimusta siitä että millä tavalla suuret yli suuret tulo- ja varallisuuserot vaikuttaa esimerkiksi kestävän talouden mahdollisuuksiin heikentävästi ja jos tällainen yhteys on todettu jossain muualla kansainvälisesti muissa maissa niin miksi tällainen ei päätisi Suomessa jos ne kasvaa ne tulo- ja varallisuuserot jollakin tavalla voimakkaasti. Tämähän ei tarkoita sitä, että Suomessa tulo- ja varallisuuserot, varsinkaan tuloerot, olisivat kansainvälisesti vertaillen mitenkään erityisen suuria tai korkeita, mutta se, että ylipäätään meillä on tietoa siitä, että mikä se tilanne on ja minne päin ollaan menty ja mikä yhteys tulo- ja varallisuuseroilla on yhteiskunnan eri osa-alueisiin ja vakauteen ja turvallisuuteen esimerkiksi, niin, niin eihän tämä keskustelu millään tavalla ole turhaa.
2: Mitäs Heikki?
1: Niin en kannata, kannata myös lämpimästi sitä, että tulo- ja varallisuuseroja tutkitaan ja niistä keskustellaan, mutta, mutta jossain mielessä niin, niin osa tästä keskustelusta on mun mielestä tuontitavaraa ja jos ei nyt turhaa, niin, niin ainakin sellaista, joka vie energiaa niin kuin Suomen kannalta oikeasti tärkeistä kysymyksistä. Että jos otetaan vaikka esimerkiksi Yhdysvallat, jonka kulttuurinen hegemonia, niin tämä tuloerokeskustelunkin on tänne tuottanut, niin siellä on nähty vuosikymmeniä kestävä nousutrendi tuloeroissa ja tuloerojen tasoon on myös niin kuin aivan toista luokkaa kuin Suomessa. ja Aivan oikein siellä on ruvettu kyselemään, että pitäisikö asialle tehdä jotain, että pitäisikö hyvinvointivaltio laajentaa julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen kautta, pitäisikö työmarkkinoita uudistaa sillä tavalla, että markkinatulot kiakautuisi tasaisemmin. Ja, ja siellä on käynnissä erittäin tärkeä ja, ja mielenkiintoinen keskustelu tästä näin, ja, ja se varmasti voimistuu nyt, kun Bidenin hallinto astuu, astuu valtaan. Ja tämä keskustelu on Suomen kannalta täysin irrelevantti, koska Suomessa ei ole näitä ongelmia. Suomessa tuloerot ei 90-luvun jälkeen ole juurikaan kasvanut. Suomessa on laaja hyvinvointivaltio. Suomessa on hyvin tiukka työmarkkinoiden sääntely. Suomessa on hyvät julkiset palvelut ja laajat tulonsiirrot. Meillä tasataan erittäin voimakkaasti tuloja jo. Meidän ongelma ei ole se... Että meillä ei olisi tämmöistä tulojakopolitiikkaa. Meidän ongelma on päinvastoin se, että voidaanko me niin enää lisätä tulonjakoa ilman, että se alkaa aiheuttaa sitten haitallisia sivuvaikutuksia. Meillä on tietenkin omat omat eriarvoisuusongelma, meillä on ihmisryhmiä, jotka on jäänyt jälkeen, mutta näiden auttaminen ei edellytä tämmöistä laajaa tulojakopolitiikan lisäämistä, mikä on käynnissä Yhdysvalloista. Tätä mä tarkoitan, sanoisin, että tässä mielessä on turhaa tuontitavaraa.
4: Itsekin ajattelen, että meidän suurempi ongelma on se, että saadaan me tämä hyvinvointi paletti rahoitetuksi ja olen enemmän huolestunut siitä, että onko tämän vuosikymmenen lopussa vanhuksilla riittävän hyvä terveydenhoito. Se on mutta kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Mutta kun me ollaan yksi maailman pienimpien tuloerojen maista, jossa uudelleenjakomekanismi on, minun käsittääkseni pari muun maan ohella maailman vahvin, niin onko tämä todella se järkevä fokus?
2: Mutta ei me voida ignorata kuitenkaan sitä, mitä maailmalla tapahtuu, ja nyt tämä on kuitenkin yksi esimerkiksi kehitystaloustieteen ihan keskeisiä kysymyksiä sitten, mutta tietenkin sitten tässä on nämä käsitteet, että se liittyy sitten siihen muuhun eriarvoistumiseen, köyhyyteen ja köyhyyden vähentämiseen, ja sitten tosiaan jos sitä globaalia kuvaa katsoo, niin sittenhän yksi varmaan kuotatuimpi on nämä Oxfamin aino ennen World Economic Forumia julkaisemat, missä nyt 2000 maailman miljardööriä omistaa enemmän kuin 4,6 miljardia muuta ihmistä maapallolla. Mutta siis joo, että sit se on kuitenkin globaalismittakaavassa, se on iso ongelma ja meillä varmaan pitää nyt pitää huolta siitä, että se ei tule täällä isommaksi ongelmaksi.
3: Mun mielestä harhaanjohtavaa puhuu pelkästään tuloeroista. Pitäisi ehdottomasti puhua myös varallisuuseroista. Ja ne varallisuuserothan on Suomessakin kasvaneet 80-luvulta lähtien, ja ne on kasvaneet myös 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen. Ja ongelma niissä varallisuuseroissa on se, että se kasaantuneet varallisuudet luo tuloa itsessään. Eli kun verotetaan, Suomessahan itse asiassa, kun puhutaan, että on voimakas progressio, niin se voimakas progressiohan koskee siis ansiotuloa. Kun taas sitten, kun katsoo kaikkia tuloja, niin itse asiassa ne, jotka kuuluu sinne kaikista varakkaimpaan yhteen prosenttiin, niin heidän verotuksensa on itse asiassa keveämpää kuin seitsemännessä, kahdeksannessa, yhdeksännessä ja muiden kymmennessä tulokymmennyksessä olevien verotus. Eli itse asiassa Suomen verojärjestelmä on niin kuin kokonaisuudessaan näiden kaikista ylimpien tulosuuksien kohdalla regressiivinen, kun ottaa siis huomioon muutenkin kuin ansiotuloveroja. Ja tämä aiheuttaa sen, että kun se varallisuus keskittyy, niin sehän luo siis ansiotonta arvon nousua. Se, että kun verotetaan vähemmän kevyemmin pääomatuloja kuin vastaavia ansiotuloja, ja sitten tämän seurauksena pystytään säästämään, ja se luo sitten edelleen lisää tuloa. Eli raha tulee toisin sanoen rahan luokse.
1: No, tähän liittyy monta kysymystä. Ensinnäkin hullukaan ei ota tolkkua niistä varallisuustilastoista, että mun on ainakin niin kuin ekonomistina niin kuin täysin mahdoton selvittää sen tilaston perusteella, missä kerrotaan desiililuokittain näitä varallisuuden muutoksesta, mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Ensinnäkin se sanot, että varallisuus luo tuloja, mutta kun meillä ei ole turoerot kasvanut, niin silloin ne, ne varallisuuden tuottamat tulot, niin mihin ne sitten mukaan on hävinnyt, jos, jos tämmöistä, tota, tämmöistä varallisuuden keskittymistä mistä on tapahtunut. On mahdoton sanoa, meillä on köyhä maa, meillä on varallisuutta, jota on alkanut kertyä vasta ihan viime vuosikymmeninä. Varallisuus keskittyy vanhemmille ikäluokille, meillä on väestö ikääntynyt, meillä on samaan aikaan kaupungistuminen on nostanut asuntovarallisuuden hintoja. On täysin mahdotonta ilman jotain aivan uskomattoman huolellista analyysiä sanoa, mitä varallisuuseroille todellisuudessa Suomessa on tapahtunut. Että onko niin, että, että jos ajatellaan se kohta ihmisen elämässä, jolloin sitä varallisuutta on, eli just ennen kuin tipahtaa, tipahtaa tota hautaan, niin, niin että siellä, siellä ihmiset olisi, niin keskimäärin, niin ne varallisuuseroit esimerkiksi olisivat jotenkin niin suurempia. Tällaista tietoa mulla ei ole. Mun on mahdotonta selvittää, että mitä nämä varallisuustilastot tarkoittaa. Ja jos mun on sitä mahdoton selvittää sitä, niin mä, vaikka kunnioitan, vaikka Jussi Saramoa hyvin paljon poliitikkona, niin mä en usko, että Jussikaan niistä tajuaa hölkäisen pöläystä. Et mä, mä olisin todella varovainen ennen kuin mä lähtisin tulkitsemaan näitä varallisuuseroja mihinkään. Ja korostan sitä, että, että Suomessa niin varakkaita ihmisiä on niin erittäin vähän, että, että jos mä jotain en pelkää, niin sitä, että Suomessa valta alkaa keskittyä niin kuin jollekin varakkaalle vähemmistölle, koska sellaista pelkoa todellisuudessa ei Suomessa ole.
0: 10 myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 19. Tuloerokeskustelu on turhaa tuotitavaraa.
2: Muokan ei haittaa se, että Suomessa niin rikastutaan. Sehän on hyvä juttu, mutta kyllä mä samaan aikaan jaan ehkä majan huolen tästä sit mahdollisimman siitä laajasta veropohjasta ja siitä, että okei, sit nyt meillä on niin enemmän ja enemmän ammattiryhmiä, jotka tavallaan siirtää itsensä sinne pääomatulon maksajaksi ää, ja sit ansiotulon veron maksajien niin kuin puuli pienenee. No,
1: samaa, samaa mieltä, että ansiotulot, silloin kun on oikeasti ansiotuloja, niin pitäisi verottaa ansiotulona eikä pääomatulona, mutta eh, erottaminen on vaikeaa.
3: Mutta sehän on keskeinen ongelma, se muuta nimenomaan. Ei se nyt välttämättä ole
4: maailman keskeisin ongelma, ja se on ongelma, jota Pohjoismaat kykenee kuitenkin jossain määrin ratkomaan. Mutta tämä elin, koko elinkaaren hyvinvoinnin jakautuminen on ihan mielekäs näkökulma, ja sellainen eriarvoisuuden puoli, aspekti, jota Markus Jäntti on pitänyt minusta ansiokkaasti esillä, on tämä terveyserojen ja elinikäerojen eriytyminen, eli mies saattaa hän on saman eläkepolitiikan kohteena, samat eläkeikäjärjestelyt, mutta hänen odotettavissa oleva elinikänsä on nykyään pienituloisella selvästi pienempi kuin, kuin hyvätuloisella. Sitten kun jos vielä verotetaan tupakkaa ankarasti hänen nautintojaan, niin hän kuolee sitten 67-vuotiaana, kun taas hyvin koulutettu elää 90-vuotiaaksi ja käy konserteissa ja saa kalliita hoitoja ja Nauttii kaikista hyvinvointipolitiikan eduista. Tällaisia asioita minusta pitäisi miettiä enemmän kuin tämmöisiä tota, jotenkin vähän vaan niin symbolisia ja periaatteellisia tulo- ja varallisuuseroja, joista käyty keskustelua minun mielestä Suomessa pikkusen väkinäistä.
3: No, eihän ne nyt missään tapauksessa symbolisia ne erot, vaan nimenomaan varallisuus vaikuttaa olennaisesti siihen, että millä tavalla ihmiset käyttää valtaa ja kenellä sitä valtaa, siis poliittista valtaa, ei taloudellista valtaa pelkästään, vaan poliittista valtaa yhteiskunnassa on. Ja nyt kun Heikki sanoi, että hän ei ota mitään tolkkua jostain vaarallisuuden tutkimuksesta, niin aika kovasti sanottu, koska kyllä nyt Suomessakin on kuitenkin ihan pätevien ekonomistien tekemää tutkimusta. Siis esimerkiksi emeritusprofessori Matti Tuomalan tekemää vaarallisuuserotutkimusta Euroopassa myöskin, kun puhuttiin, että onko tuontitavaraa, niin mulle kuulosti tosi kaukaiselta joku keskustelu, Yhdysvaltain tulo- ja varallisuuseroista, kun täällä on Euroopassakin Toma Piketti, joka on tehnyt tutkimusta ison tutkimusryhmän kanssa, jossa on mukana eri maista ympäri maailman ihan päteviä akateemisia väitelleitä pitkän uran tehneitä tulo- ja varallisuusero-tutkijoita, niin kuin todella omituinen väite, että sitä ei voisi niin kuin tietää tätä asiaa. Se aspektihan siihen liittyy, että on hyvin paljon varallisuuseriä, jotka ei näy niissä varallisuustilastoissa. Sen takia, että Suomessakin varallisuusvero on poistettu, jolloin ei ole tapaa, jolla tilastoida ja saada niitä tietoja. Ja se, että näitä tietoja puuttuu, niin itse asiassa vaan niin kuin aliarvioi niitä varallisuuseroja, joita Suomessakin on. Että jos se kaikki olisi tiedossa, niin on hyvin todennäköistä, että ne varallisuuserot olisivat näyttäisi niin kuin suuremmilta kuin mitä tällä hetkellä näyttää. Ja sitten tästä, että mitä varten olisi kyse vain niin symbolisesta asiasta. Eihän todellakaan ole kyse symbolisesta asemasta asiasta, vaan nimenomaan kyse on siitä, että ketkä käyttää yhteiskunnassa valtaa ja minkälaiset, minkälaiset järjestelmät näiden tämän vallankäytön tuloksena syntyy että siis esimerkiksi Saanukantolan ja Hanna Kuuselan tiedän, että Heikkike on lukenut ainakin tämän kirjan, kun olet arvioon sitä kirjoittanut, niin, niin siinähän käydään läpi Suomen elinkeinoelämän etujärjestöjen hallitusten jäsenten kuulumista tähän ylimpään promilleen, siis varakkaimpaan tuhannesosaan. Ja esimerkiksi elinkeinoelämän valtuuskunnassa yli 80 prosenttia kymmenen vuoden aikana olleista hallitusjäsenistä on kuulunut tähän ylimpään promilleen, siis ei pelkästään johonkin ylimpään kymmenykseen tai ylimpään sadasosaankaan. Ja, ja tota noin, näin ollen, kun mietitään, että minkälaista ääntä esimerkiksi elinkeinoelämän valtuuskuntakin juurikin tässä tulo- ja varallisuus ja ero- yhteiskunnassa käyttää. Ja Sitten toinen asia, mikä tästä Kantola ja Kuuselan kirjasta kävi ilmi, oli tämä, että näillä erittäin varakkailla ihmisillä on suoria yhteyksiä poliitikoihin. Niin tähän ei ole niin millään tavalla demokratian kannalta vähäpätöinen asia.
1: Siis nyt, nyt nytkö me ollaan yllättyneitä siitä, että yritysjohtajien kerhoissa on rikkaita ihmisiä. Tämä tää, tää on, tää on jo kuin niinku menee me, me tä, tästä, tästä, tästä niin kuin color, color me surprised, että EK on hallituksessa ja Evan hallituksessa on rikkaita. Totta kai rikkailla on kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa omat, omat etujärjestönsä ja sehän kuuluu niin kuin asiaan. Meillähän on yhtä lailla köyhillä omat järjestönsä ja meillä on, meillä on SK, jonka varmaankin kyllä johtajat myöskin kuuluu tähän tuota, ylimpään, ylimpään niin en tiedä promilleen, mutta luveikkaan, että kyllä SAK-puheenjohtaja on ylimmässä promilles tuloissa. Niin eihän tämä nyt... T- t- se, että meillä on elinkeinoelämän etujärjestöjä Suomessa, niin se ei tarkoita, että meillä on joku hälyttävä demokratian kriisi. Ja mun mielestäni niin tollainen tutkimustulos nyt ei hirveän kiinnostavaa ole. Ja mä en itse asiassa ole nähnyt mitään kovin hyvää tutkimusta Suomen varallisuuseroista. Mä oon nähnyt kyllä sitä, että tilastoidaan niitä, katsotaan niitä desilejä, että miten varallisuus on eri desileissä kehittynyt. Ja varallisuuskäsite on hyvin kummallinen. Se on usein nettovarallisuus, eli ne, joilla on velkaa, niin paljon niin on siellä muka. Köyhiä, vaikka Kuka niille köyhille sitä velkaa antaa on täysin epäselvää. Ikärakennetta ei, niin kuin se, ikärakennetta ei selvitetä. Ja tyypillinen suomalainen siellä niin korkeimmassa varallisuusluokassa oleva ihminen on sellainen, että hänellä on esimerkiksi kallis asunto Helsingissä. Ja nyt täytyy sanoa, että niin onnekkaita ihmisiä kun ne on, joilla on kallis asunto vaikkapa tässä, tässä kampissa tai töölössä, niin mä en pelkää heidän poliittista vaikutusvaltaansa. Että se, se, se porukka, niin kuin, se, sellainen... Niin kuin, Varallisuusdesilien tutkiminen ei kerro meille hirveästi poliittisen vallan keskittymistä.
2: Ja ehkä vielä tuosta, niin sit meillähän on poliittisen rahoituksen systeemi, joka nyt tällä hetkellä kuitenkin blokkaa myös sitä, että vaikka yksi miljardööri ei voi sanella, että hän antaa tietylle politikolle paljon rahaa, koska siellä on ainakin niin yksittäisten ehdokkaiden kohdalla on aika tiukat ne, tiukat ne rahat, että paljon voi yhdeltä taholta ottaa vaalirahoitusta esimerkiksi. Olisiko tähän lisätä vielä mekanisme. sen, että
4: minullakin on ilo tuntea näitä muutamia talouselämän niin Aika harva heistä ajattelee käyttävänsä merkittävää poliittista valtaa. Usein heidän suhtautumisensa Suomeen on pikemminkin melankolinen ja he katselevat, että mihin tämä maa on menossa. Toisaalta olen nähnyt hyvinkin suoraan niin käskyketjun Hakaniemestä korkeimpien ministereiden kautta valiokuntiin. Siis mä en sano, että tämä on välttämättä väärin. Suomi on tässä suhteessa, kun yhteiskunta, jossa työväenliike on saanut itselleen aika lujat ja Ilman muuta tämä on parempi kuin oligarkkien ja talouselämän eliitin hallitsema maa, mutta mä en oikein usko tuohon kuvaukseen. Ja sitten vaikka me saataisiin vähän kattavampi varallisuusverotus, joka kai nyt olisi se, se niin poliittinen johtopäätös, jota sä ja haet, niin se olisi tässä kuitenkin aika pieni tekijä näiden yhteiskunnan hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden asioissa. Että musta tämä koulutus ja elinikä ja terveydenhoito ja tällaiset asiat on paljon paljon tärkeämpiä.
3: Ilman muuta ne on tärkeitä ja itse asiassa juuri terveyspalvelut ja koulutushan mahdollistaa sen, että luodaan tasa-arvoa niin kuin ennen markkinoita, ennen työmarkkinoita. Mutta sitten tietysti tärkeintä olisi minusta kysyä, kun puhutaan veroista, niin myöskin siitä, että mihin niitä veroja käytetään. Ja juuri, juuri niin nämä koulutus-, terveyspalvelut, sitten esimerkiksi teknologinen kehitys ja teknolo- teknologinen edistys, jonka avulla pystytään luomaan sitten sellaisia työpaikkoja, joista palkat on, on hyviä. Mutta minun mielestä ei voida kuitenkaan ohittaa sitä kysymystä, että onko se verojärjestelmä, joka meillä tällä hetkellä on, niin kohteleeko se oikeudenmukaisesti?
1: Mä oon samaa mieltä, että että verotuksessa on kaikenlaisia kohtia, mitä pitää korjata ja ja pääomatulon eriyttäminen palkkatulosta verotuksessa on, on perusteltua, mutta tosiasiassahan siellä pääomatulon luokkaan menee kaikenlaista tuloa, joka ei ole pääomatulo, kuten, kuten palkkatuloja, ja innovaatioiden tuottoja ja muita, mitä pitäisi verottaa tiukasti. Mutta tavallaan mun pointti ei olekaan se, että nämä ei olisi niin asioita, mistä voi puhua, vaan mun, mun, mun mielestä se ongelma on se, että kun me puhutaan näistä tuloeroista ja varallisuuseroista, jotka Suomessa ei ole mitenkään niin kuin ykkösluokan asia, niin sitten jää ne oikeat esimerkiksi eriarvoisuuskysymykset, mitkä Suomessa on, niin jää puhumatta. Et meillä on vaikkapa Juho Saari puhuu näistä takamatkalle jääneistä ylisukupolvisen köyhyyden ihmisistä, joita, joihin, joihin Juho Saaren mukaan on an, suunnattu oikein paljon resursseja ja rahaa, ja se ei ole auttanut. Eli tämän tyyppisiä niin kuin huonovointisuuden ja eriarvoisuuden pesäkkeitä, joita meillä on, niin niitä ei voida hoitaa tällaisella yleisellä vero- veropolitiikalla, yleisellä tulonsiirtopolitiikalla, yleisellä palvelupolitiikalla. Nämä ovat kysymyksiä, jotka Amerikassa on ajankohtaisia, ehkä Isossa-Britanniassa, mutta ei Suomessa. Meillä on ajankohtaisista nämä takamatkalaiset, ja meidän pitäisi puhua siitä, miten niitä autetaan. Ja, ja, ja tämä, että pitäisikö meidän marginaaliveron olla viik- pikkusen isompi tai pienempi, niin se vie energiaa tältä tärkeältä keskustelulta.
2: Mutta mä haluaisin vielä nostaa tähän ehkä yhden, Näkökulman, mitä nyt kun katson tätä asiaa Helsingin valtuutettuna, niin sitten meillähän on nämä tuloerot niin kaupunginosien välillä on suuret ja niin arvioiden mukaan jopa 11-kertaiset ja rikkaimmalla alueella, okei taas on tulo, eikä puhuta varallisuuseroista vaan nimenomaan niistä tuloeroista ja rikkaimmalla alueella tulot, vuositulot on 138 tonnia ja köyhimmällä 12 tonnia, niin sen ymmärtää, että siinä on aika iso ero lifestyleissa, Siinä kohtaa se on sellainen, mistä me on valtuutettuna olen huolissani, ja sen takia me puhutaan niin paljon siitä segregaation torjumisesta ja mietitään, että miten me voidaan esimerkiksi meidän koulujärjestelmää parantaa niin, että koulut on joka puolella kaupunkia riittävän hyviä ja sitten tehdä asuntopolitiikkaa, jossa Pyritään myös sitten esimerkiksi tätä sosiaalista sekoittamista tekemään eli, eli rakennetaan sitten vauraammille alueille myös sosiaalista asuntotuotantoa ja sitten taas heikommin pärjääville alueille niin hu, sitten tällaisia niin kuin hienoja, hienoja asuntoja ja näin poispäin.
1: Niin, Tämä alueellinen eriytyminen on mielenkiintoinen kysymys, mutta periaatteessa on se, että ongelma on se, että ihmiset on köyhiä, ja se, että köyhät on tietysti paikassa ja niiden köyhien liikuttelupaikassa toiseen, niin, niin sillä voi olla jotain hyötyjä, mutta, mutta niin kun, ää, ky- tässä tietysti koko ajan on, täytyy kysyä se, että, että, että et, jos, niin, kun, jos me joudutaan käyttämään julkisia varoja siihen, että me rakennetaan tuettua asumista hyvälle alueelle, niin sitten ne varat, mitä siihen menee, ei ole käytettävissä esimerkiksi suoriin tulonsiirtoihin tai koulutuksen parantamiseen. Että, että tämä on niin mun mielestä tämä niin alueellinen eriarvoisuus, on, se, on, se on monella tavalla niin aika ilkeä, ilkeä kysymys ja, ja ihan oma, o, oman todella kiinnostavan keskustelunsa. Niin ja
2: siis ei mullakaan nyt ole mitään hmm. sitä vastaan, että niin ihmisillä on neirassa huipputulot, mutta hmm. kunhan pidetään huolta sitten niistä tota, pienituloisempiaan, lähiöiden asukkaista myös. Että.
4: Tässä Maija puhui tuosta Piketistä jonka kirjat olen minäkin lukenut kannesta kanteen. Siinähän yksi väite oli vähän sama, jota Maija tässä kosketteli, että jos omistaa paljon, niin siitä saa sitten pääomaa ja korkotuloa ja, ja vauraus kasautuu kapitalisteille, mutta kyllä viime vuosien kapitalismi on kuitenkin tästä näkökulmasta ollut kapitalisteille heikon puoleista ne tuotot. Muista kuin jostain erityisen onnistuneista innovaatioista on nolla että se pikettiin vähän dystooppinen ajatus, että kapitalistit vaan kasaan ja kasaan, niin se ei näytä pitävän paikkaansa ja kumminkin se nyt tämä elefanttikäyrä joka on kuvaa tätä, jonka tämä Branko Milanovic on laskenut, joka kuvaa sitä, mitä maapallolla on tapahtunut. Eikö se ole pikkusen rohkaiseva Maapallon köyhempi puolisko on kuitenkin pääsemällä mukaan globaaliin kapitalismiin niin merkittävästi parantanut asemansa, noussut rutiköyhyydestä jonkinlaiseen siedettävään elämään. Ja se on tämä rikkaiden maiden työväenluokka, jolla on hankalaa ja sitten Rikkaiden eliitillä menee tosi hyvin. Eikö tämä ole se kokonaiskuva?
3: Mut eihän se köyhyydestä nouseminen ole sitä edellyttänyt, että tulo- ja varallisuuserot kasvaa, vaan päinvastoin esimerkiksi silloin hyvinvointivaltion rakennusaikakaudella Suomessakin, 60-70- ja 80-luvullakin, niin tuloerot kapeni ja talouskasvu oli kovempaa kuin mitä se on ollut sen jälkeen. Että se nyt on ainakin yksi myytti, joka usein esitetään, että se jotenkin edellyttää se, että, että saadaan hyvinvointia niin, niin myöskin niiden tulo- ja varallisuuserojen kasvua. Ja sitten toinen kysymys on tietysti se, että kun me edetään tässä kansainvälisen ja maapalloa koskettavan ympäristökriisin aikaa, niin sitten tietysti kysymys siitä, että missä määrin edes se talouskasvu on perusteltua. Ja pitäisi löytää yhä enemmän sellaisia tapoja, joilla saadaan luotua kestävää kasvua tavalla, joka ei kuluta luonnonvaroja samalla tavalla kuin Ja siinäkin olennainen kysymys on esimerkiksi se, että käytetäänkö niitä vähäisiä resursseja, joita on, niin vaikka esimerkiksi luksustuotteiden tuottamiseen vai sellaiseen, mitä oikeasti ihmiset tarvitsee täällä maapallolla elääkseen.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään yhteiskuntatieteiden tohtori Maija Mattila ja ekonomisti toimittaja Heikki Pursiainen.
2: Mäkin katselin vähän noita Maailmanpankin tilastoja ennen tätä meidän keskustelua, niin siis siellä heidän tutkimuksen perusteella äärimmäinen köyhyys on viimeisen parikymmenen vuoden aikana maailmasta vähentynyt, mutta se niin kuin muutosvauhti on nyt viime vuosina hidastunut. Ja siis sitä ajaa etenkin, no nyt tällä hetkellä siis globaali pandemia, ää, sitten konfliktit ja sodat ja sitten sen lisäksi ilmastonmuutos. Ja yksi mun mielestä mielenkiintoinen nyt, mistä on viime aikoina ollut enemmän ja enemmän kirjoittelua, on tämä, tota, niin sit hiilibudjetit ja tämä niin ilmastoepätasa-arvo. Ja, tota, niin se, on, se on mielenkiintoinen ja siellä oli taas tämä samainen Oxfam, joka julkaisee näitä tota, Puhun näistä globaaleista tuloeroista, niin nyt tuli tällainen, että maailman, rikka, tai niin maailman rikkaimmista ihmisistä, ää, jos otetaan 10 prosenttia, niin he aiheuttavat itse asiassa 52 prosenttia maailman hiilipäästöistä. <laughs> niin sieltä, sitten se on myös mielenkiintoinen tota, näkökulma siis. sitten liittyen näihin ilmastojuttuihin.
3: Ja hän pätee Suomen sisällä myöskin, että, että mitä, mitä suuremmat tulot ja varallisuus, niin sitä suurempaa se kulutus sitten myöskin on.
1: Niin tämähän on kai aika jotenkin mekaanisen itsessään selvää, että näin, näin on. Ja tämä on just se ongelma, että meillä tietysti niin, nyt on puhuttu koko ajan näistä länsimaiden tuloeroista, ja todellisuudessa maailmassa tuloerot on vähentynyt. Ja osa ilmiöstä on se, että niin kun työ on siirtynyt, siirtynyt köyhemmät ihmiset on päässyt mukaan kapitalismiin, ja sen takia työväenluokalla niin kuin on huon, menee huonosti Yhdysvalloissa. Et jos otetaan globaali perspektiivi, niin sehän on aivan oikeudenmukainen tulonsiirto. Köyhille kiinalaisille niin, tota, talonpojan jälkeläisille, niin, niin varallisuutta yhdysvaltain kuitenkin varsin hyvin toimeen tulevalta teollisuustyöväestöltä. Että se on, se on tämmöinen piguuda tulon siirto. Mitä tulee tähän kasvuun, niin, niin sehän on selvää, että niin tämä äärimmäisen köyhyyden raja. Niin sehän on aika keinotekoinen, että, että sellainen ihminen, joka just sen rajan ylittää, niin on erittäin, erittäin köyhä. Ja, ja jotta me, me oltaisiin jotenkin konsistentteja tässä hyvinvointianalyysissä, niin meidän pitäisi panna köyhyysrajaksi täsmälleen sama sinne, sinne tota Saharan eteläpuoliseen Afrikan ihmisille kuin meidän omille köyhille. Että, että jos me ollaan valmiit sanomaan, että tällainen henkilö ei saa riittävästi, tämän henkilön elintaso ei ole Suomessa riittävä, niin totta kai se täysin sama standardi täytyy päteä globaalisti ja jos me ruvetaan tämmöistä standardia, niin hyvinvointistandardia sopeuttamaan, niin meille käy ilmeiseksi, että päinvastoin, että meidän täytyisi jotenkin pelätä kasvua, niin räjähdysmäinen kasvu maailman glo- taloudessa on ainoa vaihtoehto, jolla me pystytään miljardiköyhää nostamaan köyhyydestä. Ja tämä on just se haaste, mikä tässä ilmastopolitiikassa on, että samaan aikaan meidän on... Meillä on ihmiskunnan suurin ongelma köyhyys, jonka poistaminen edellyttää räjähdysmäistä kasvua ja sitten samaan aikaan meillä on kuin niin ilmastonmuutoksen aiheuttama rajoite, joka tarkoittaa sen, että sitä, että kasvun täytyy olla päästötöntä. Ja tämähän on se, miksi ilmastopolitiikka on vaikeaa. Tämä on se syysi siihen. Näin, näin mä luonnehtisin tätä tilannetta saarnaavaan tapaan.
3: Tämä on muutamia kiinnostavaa, kun Heikki, sun mielestä se tota, nää keskustelu keskustelutuloeroista on tuontitavaraa ja sitten olet tässä nyt puhunut Yhdysvalloista parinkin otteeseen, että tota noin, minähän en kuitenkaan niistä Yhdysvalloista puhu, vaan yritän puhua siitä, että missä, missä täällä Suomessa niin kuin mennään. Niin, Suomessa ei ole tulo- jaero- ja-
1: eriarvoisuus on muuttunut Suomessa, ei tätä ongelma juuri ole.
3: No, ihan viime vuosina on kinikertoimenkin suhteellisen kinikertoimen mukaan kääntynyt tuloerot hiukan kasvuun. Ja sitten siinä on tietysti se ero, että katsotaanko absoluuttisia vai suhteellisia tuloeromittoja, mutta ne varallisuuserot on kasvaneet 80 vuotta. Joka on täysin,
1: täysin vaikeasti, erittäin vaikeasti tulkittava ilmiö. Ja nämä absoluuttiset tulomitat, niin, niin no, Suomessaan on on
3: ilmiö otettu tulkittavaksi.
1: Se oli aivan. No kyllä, se, se, se oikeasti on. No, mutta niin näissä Oxfamin tilastoissa, niin maailman köyhin ihminen oli se pankkiri huijari, joka oli velkaa jollekin pankille 6 miljardia. Niin voidaan, voidaan niin kysyä, että onko sellainen tilasto, jossa tämä ihminen on maailman köyhin, niin kertoako se mitään tulo- tuloeroista? Mun mielestä ei. Mutta siis mitä tulee tuohon tota absoluuttisiin tulomittoihin, niin tämä on taas tämmöinen uskomaton kaniini, minkä tuomalla tutkimusryhmä on vetänyt hatustaan, eli siinähän absoluuttinen Gini on keskitulo kertaa Gini-kerroin. Et nyt kun meillä Gini-kerroin näyttää vaakasuoraa ja absoluuttinen Gini-kerroin nousee, niin se tarkoittaa sitä, että keskitulot on noussut ja suhteelliset tuloerot on pysynyt ennallaan, joka tästä murehtii, jonka mielestä se on huono asia, että ihmiset on suhteessa toisissa yhtä rikkaita, mutta keskimäärin rikkaampia, joka sitä murehtii, niin se on kyllä hyvin kummallinen ihminen mun mielestä.
4: Mä politiikassa jotenkin outona, että... Kuitenkin todella monet politiikassa pyrkii synnyttämään sellaista kuvaa maailmasta, että köyhät köyhty, ja rikkaat rikastuja ja kasvaa kasvaa. Siitä tulee sellainen politiikan rajoite, että, että se vie liikaa huomiota ja sitten tuntuu, ettei ei voi tehdä mitään, mikä muuttaisi tuloeroja väärään suuntaan. Mun mielestä on aika selvää ihan pienituloisenkin suomalaisen kannalta, että jos me saataisiin työllisyysastetta ylös julkinen talous vahvemmaksi niin, että tulonsiirrot toimis, e, tulkiset palvelut voitaisiin rahoittaa, niin mä hyväksyisin kernaasti siihen yhden tai kahden pykälän nousun ginikertoimeen. Silloin me mu- muistutettaisiin nykyistä Ruotsia, että se on saanut liian suuren painon, varsinkin suhteessa siihen, että ei tuloeroille oikeasti ole tapahtunut yhtään mitään. Siksi mä pohdin näitä, että onko se meidän Herkkyys niitä kohtaan vaan yltynyt sitä mukaan, kun yhteiskunta on muuttunut kuitenkin tasa-arvoisemmin.
2: Mutta on tässä siis kieltämättä se, että pohditaan myös sitä varallisuuspuolta ja sitten tietenkin niinku kannustetaan oikeasti meidän niinku kansalaisia siihen kansankapitalismiin ja siihen, että su, niinku on hyvä, jos pystyy kerryttämään sekä tuloja että sitä varallisuutta, niin se on tärkeää. Tärkeä viesti, ja tästä on mun nyt esimerkiksi viime vuosina on ollut tämä nuorten naisten sijoitusboomi, mikä on ollut tosi positiivinen juttu tässä suhteessa, että oikeasti asiat muuttuu ja tietoisuus tavallaan tästä, että oikeasti ei, ei mietitä pelkkiä työtuloja, vaan sitä niin varallisuutta kasvattaa, niin se on hyvä juttu.
1: Mikä maa ja sun mielestä olisi niin kiireellisin? Jos sä saisit päättää, niin mikä olisi nyt Suomen eriarvoisuuspolitiikan niin ensimmäinen teko, mikä pitäisi tehdä?
3: No siis mä haluaisin ensinnäkin nyt korjata tässä sitä, että että ei tässä nyt millään tavalla erityisesti keskitytä Tulo- ja varallisuuseroihin. Tämä, tietysti tämä podcasti nyt käsittelee tuloeroja, niin sitten me keskustelemme niistä tulo- ja varallisuuseroista, mm. <laughs> emmekä, emmekä jostain muista asioista. Että on aivan päivän selvää, että eriarvoisuudessa on hyvin monta eri ulottuvuutta, jotka liittyy terveyteen, jotka liittyy koulutukseen, jotka liittyvät ihmisen ominaisuuksiin, syrjintään ja niin edespäin. Ja ne ei ole mitenkään vähemmän tärkeitä, mutta nämä asiat myöskin niin kietoutuu yhteen. Että terveys on esimerkiksi edellytys sille, että pystyy hankkimaan tuloja. Ja, ja sitten taas tulot on toisinaan edellytys sille, että pystyy hankkimaan terveyttä ja noudattamaan terveitä elämäntapoja esimerkiksi. Ja, ja syrjintä vaikuttaa siihen, että kenellä on mahdollisuus nousta vaikka sinne kaikista suurituloisimpaan joukkoon. Siis siellä promillessahan 16 prosenttia vain on naisia. Tuskin me olemme sitä mieltä tämän porukan kanssa, että naiset nyt ovat vain laiskempia vai, tai tyhmempiä kuin miehet, koska heitä ei enemmän siellä ole. Eli on kaikenlaisia niin yhteiskunnan rakenteita, jotka vaikuttaa siihen, että kenellä on mahdollisuus sinne niin nousta. Ja, ja tietysti näihin kaikkiin puuttuminen nyt on tärkeintä. Et mikä se tärkein nyt sitten olisi niin... En näe syytä sille, että olisi mahdollista niin kuin erilaisia keinoja eri osa-alueilla toteuttaa yhtä aikaa. Et mun mielestä on yhtä, yhtä lailla tärkeää tilkitä verojärjestelmän aukkoja ja tehdä siitä tasa-arvoinen, niin kuin siinä mielessä, että samasta tulosta maksetaan saman verran veroa, riippumatta siitä, että mikä se laji on, Kun sitten myöskin panostaa julkisiin palveluihin ja hyvään koulutukseen ja terveyteen ja varhaiskasvatukseen esimerkiksi. Että tota, mä voisin sitten taas puolestani Heikki kysyä sulta, että kun sanoit, viittasit Juha Saareen, että on, on tämmöinen niinku, takamatkalle jääneiden joukko, että et niinku näistä pitäisi nimenomaan olla huolissaan ja, ja heidän asemansa parantaa, niin mikä se olisi summeessa se tapa, jolla sitä asemaa parannetaan?
1: Se menee mun asiantuntemuksen ulkopuolelle, en ole sosiaalipolitiikan asiantuntija, mutta sen mitä ymmärrän, mitä Juho Saari on puhunut, on, on, että 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 nämä tämmöiset laajamittaiset, tuloeroja kaventavat toimenpiteet, niin ei ole osoittautunut mitenkään riittäviksi tällaisen eriarvoisuuden poistamiseksi. Eli niihin tarvitaan ilmeisesti sitten jotain huomattavan kohdennettua, ehkä semmoista jopa henkilökohtaisella tasolla tapahtuvaa sosiaalipolitiikkaa, joka on sitten taas aivan erilainen kysymys ja ja myönnän täysin mun ekspertisin ulkopuolella toisin kuin tämä yleinen tulojakopolitiikka, työmarkkinapolitiikka, veropolitiikka. Ja mun pointti on vaan se, että että sen sijaan, että me taistellaan niin kuin näistä Gini-kertoimen niin desimaaleista, joita jo, 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 tutkitaan mistä suunnasta tahansa, niin Suomi on maailman tulojaltaan tasasimaa. Mä en usko, että tulojakoa voidaan laajasti enää, enää pienentää, mutta me voidaan tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka puuttuu tällaisiin niin eriarvoisuuden pesäkkeisiin ja kärsimyksen pesäkkeisiin kun me niin kuin nähdään, että se on se ongelma, eikä se, että paljon suomalaiset keskimäärin suhteessa toisensa tienaa, mikä tällä hetkellä mun mielestä aika hyvällä mallilla.
4: Te voit, molemmat, Maija ja Heikki, te kuulostatte ihan poliitikoilta, kun siitä kuitenkin puhutte <hämm> aika yleistä, että tarvitaan aika monenlaisia eritettyjä toimenpiteitä, ja tuota, eikö mitään isoja visioita. Kun mä näen jonkin ekonomistiarvion, jonka mukaan kaikista parasta vai vaikuttaa tulojakoon maailmassa, olisi saada kaikki rajat auki niin, Kyllä. että ihmiset voisivat valita vapaasti asuinpaikkansa, niin se nostaisi kaikkien mahdollisuuksia tulonmuodostukseen ja poistaisi köyhyyden. Olisiko, olisiko tässä vähän suurempi visio? No, tämä tämä että... eduskunta... Ihmisenä esittää sen.
1: Ehdottomasti kannataan tätä visioa ja, ja, ja sitten tässä muussa tulee, tulee huomata, että jos tätä visioa noudataan, niin Suomessa tuloerot kasvaa, koska me tarvitaan sekä rikkaita asiantuntijoita tänne duuniin, että sitten kehittyvistä maista niin tota, matalan tuottavuuden työntekijöitä. Se johtaisi maailmanlaajuisesti hyvinvoinnin kasvuun, mutta Suomessa uskoisin, että se johtaisi Gini-kertoimen nousemiseen.
2: Jos tykkäsit tästä jaksosta, käy arvostelemassa meidät Apple Podcasteissa ja seuraa 10 myyttiä yhteiskunnassa podcastia Spotifyssa.
0: 10 myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.